0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui no ar, mais uma edição do nosso podcast F1Mania em Ponto. A gente tá sempre aqui, né, de segunda a sexta-feira, trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor, conteúdo do site F1Mania.net. Ontem, segunda, a gente não gravou nosso edição inédita, mas tinha ali o parque fechado à disposição e tal, teve corrida, a gente volta na terça para também dar aquela respiradinha, faz, faz parte, né? <risos> mas vamos que vamos, muito prazer, eu sou Cas Garcia e aqui comigo você sempre ele, Gabriel Gavinelli.
1: Fala, Gavi! Fala, Garcia! Fala, pessoal! Começando mais uma semana aqui. Ontem, né? Segunda-feira, ressaca brava, hein, Garcia? Tivemos final de semana de sprint race, né? Então, é muita emoção ali, Verstappen dominando a corrida, dominando, na verdade, todo o final de semana. E aí, no primeiro bloco, a gente vai falar é, de algo que marcou muito o GP da Áustria, Aust... da né? Inclusive, com penalidades aí pós-corrida, que foi ali os limites de pista, Garcia. E agora, o Ross Brown, né? Então, é o chefe ali, né? Da... da, da Fórmula 1 também disse que esses incidentes aí com os limites de pista, Garcia, não podem se repetir na Fórmula 1. Né? Esse é o tema do primeiro bloco. No segundo, Garcia, um tema que é bastante polêmico e é, porque marcou o final de semana aí com uma notícia muito triste, a, a morte do Delano Van Hoff ali no Freca, né, Garcia, lá em Spa Francochamps, né, a corrida ali, sob muita chuva, né, mais um, mais uma morte lá em Spa, então, e agora, de acordo é, é com a organização de, aí, de, Garcia, não terão, de, né, não terá nenhuma alteração é, na pista, do GP da Bélgica, né? Então essa polêmica aí do de segundo la, bloco e la aí para fechar as tradicionais rapidinhas, Garcia. Tem aqui algo que chamou muita atenção durante a corrida lá em Spielberg, Garcia, que foi ali o desentendimento entre Wolff e Hamilton, né? Ali uma treta pelo rádio e agora o Wolff disse que que é aquele, aquela tretinha lá, aquela né, aquele bate-boca, digamos assim. Isso não vai atrapalhar na renovação, né? Não vai influenciar, na verdade, na renovação do contrato do Hamilton com a Mercedes, ainda tem mais aqui sobre Fórmula 1, porque a Band amargou uma baixa audiência aí e ficou atrás, inclusive, da Record. É, nesse final de semana lá na austrália E pra fechar, a Garcia McLaren divulgou então Uma foto aí da sua pintura especial para esse final de semana Voltando ao prateado Lembrando que nesse final de semana é Race Week de novo né? Estamos aí na semana já Do Grande Prêmio da Inglaterra, Garcia
0: Perfeito, é sobre isso que a gente vai falar então Nessa edição de hoje Hoje é terça-feira, né dia 4 de julho de 2023 E o podcast F1 Mania em ponto Está no ar Podcast F1 Mania em ponto Primeiro bloco do nosso F1 Marinha Ponto por aqui nessa terça-feira, dia 4 de julho. E, Gavi, vamos falar um pouquinho ainda, é, trazer um pouco do rescaldo ali do Grande Prêmio da Áustria, porque a gente teve um problema muito sério no Grande Prêmio da Áustria. Uh, vários pilotos sendo punidos por ultrapassarem os limites de pista ali nas curvas 9 e 10, coisa de centímetros, às vezes nem isso, inclusive, né? Uh, e aí a gente teve Punição também depois da corrida quatro horas depois, resultado sendo alterado O Ocon levou uma chuva de punições Nunca vi aquilo, inclusive Parece que, se não me engano, bateu o recorde 30 segundos, aí, né, esse. <risos> 30 segundos de punição, né? Até o Devry levou seus primeiros pontos na superlicença aí, que tá tão apagado que nem, nem puni punição ele tinha. Ganhou os primeiros
1: né? pontinhos da temporada, hein? Primeiro... <risos> <Sacana>. <risos> os primeiros
0: pontos não foram no, na tabela, né? Mas, enfim. É... Mas foi grave. Foi grave, foi chato e a gente vive falando sobre isso aqui, né? Sobre, ah, colocar uma barreira física, mudar isso, mudar aquilo. Porque pô, o grande prêmio dá uma pista espetacular, uma corrida boa, mas tinha algo ali tentando atrapalhar, né? E o Zac Brown, da McLaren, o CEO da McLaren, né? ele diz que a, a Fórmula 1 precisa tentar evitar essa repetição de incidentes com limites de pista, com várias punições e tudo mais, né? A, a gente sabe, a Aston Martin, inclusive, protestou depois da corrida por conta disso, porque seriam mais, muitas e muitas voltas ali, é, inclusive números assustadores de voltas que foram revisadas. 86, e aí, depois, Garcia, contei. 86, então você imagina, 86 voltas sendo revisadas, né? assistidas novamente, porque os comissários têm que assistir de novo, já que é um protesto depois da corrida, até muita coisa né e o, o Zac Brown falou, olha, definitivamente é, tem que ter uma solução melhor do que essa, né? É uma pista única e eu nunca vi limites de pista assim. A gente, que faz parte do esporte, a gente pode fazer um trabalho melhor, né? É, quando o resultado da corrida for divulgado, né? A gente precisa ter o resultado final já para apresentar, né? A gente precisa se antecipar um pouco melhor, a gente já sabia desde a sexta-feira que seria um desafio, né? E a gente precisa pensar... Nisso no futuro, né? É, e ele falou assim: a gente precisa aprender com isso, não baixar a cabeça novamente para que isso não se repita. Então, é, ele até falou assim: a FIA conversou com o pessoal da Áustria lá para que sejam implementadas medidas para evitar que essa situação se repita no futuro. Ele até falou assim: olha, eu vou até tirar o chapéu para a FIA aqui porque eles resolveram encarar o assunto, né? Para eles levantarem as mãos e dizerem que havia algumas penalidades que precisavam ser corrigidas, foi corajoso. Ele falou: Sim. Né? a gente só não pode viver isso de novo, a gente não pode fazer uma corrida cinco horas depois, ter tantas mudanças no resultado assim, disse o Zach Brown garoto. É,
1: assim, vou começar pelo fim, Garcia, foi corajoso, mas também não tinha saída, né, é, veio ali, mostrou, apontou o dedo na cara, Aston Martin falou, tá aqui o erro, são essas voltas que vocês não consideraram, é, não tinha muito como fugir também de assumir ali o erro, né, Garcia, verdade verdade é essa, não acho que foi também é, de livre um livre espantone à vontade, assim, do, do, né, que igual o Bro falou, ah, tiveram coragem de... É, primeiro que o erro foi explicitado, né, a Aston Martin entrou com um protesto, né, coisa que ela que cabe a, as equipes fazer ali dentro de um tempo, então... É, não é bem assim, não teria nem como ela, a, a, né, ali os comissários, acho que negar, teria que, que realmente, né, ia ficar ali uma, uma coisa muito feia, né, Garcia, imagina até que a Aston Martin não ia deixar barato isso, né, tendo em vista ali as evidências que ela tinha na mão, então não restava outra alternativa para mim, os comissários, a não ser realmente é, assumir o erro ali e aí corrigir no menor tempo possível, né, tempo esse que, digamos que até que atender um pouco, né, né, Garcia? Antes das 6 horas da tarde a gente já tinha o resultado divulgado, né? É, então eu até imaginei que isso pudesse né, chegar ali lá pela meia-noite, né? Então não sei, fiquei bem apreensivo com relação a esse resultado final, dado o número de voltas, né 86 voltas aí que, que não foram, que passaram batido pelos comissários, né, pra traduzir um pouco é isso, Aston Martin achou lá essas voltas que acabaram passando digamos que despercebido pelos comissários, e por isso então é, mais né, aquelas oito penalidades lá, oito pilotos punidos, na verdade, com 12 pena penalidades porque o Ocon recebeu várias aí, isso depois da corrida, né Garcia, então, é, primeiro é isso, acho que não tinha outra coisa a não ser arrumar ali o que tinha feito, agora a gente entra no, no lance dos, é, dos limites de pista, né Garcia e, e, e cara, não tem, outra, né, não tem outra conversa, né? o caminho é, é bem por aí, né? hoje a gente tem algumas pistas ali é, que são, por exemplo, o Red Bull Ring que elas são usadas para diversas modalidades né Garcia, e uma coisa que não combina muito e a gente tem que dizer isso aqui é as pistas de Fórmula 1 com, a, com as pistas de MotoGP, cara eu adoro a MotoGP, mas há uma necessidade ali é, de você ter esses estacionamentos que a gente fala ali, que são essas áreas né, de, de zebra ali cheia de, de, de concreto na verdade, né, de asfalto, concreto. né Garcia é, então isso é mais seguro para MotoGP, GP. a gente sabe que é, tem influenciado muito, né, então o Red Bull Ring é uma pista que recebe anualmente também a MotoGP e acho que, que evidenciou lá, né, isso ficou muito evidente nesse final de semana e aí tem uma outra coisa, Garcia, que é o seguinte, o maior problema ali era na penúltima e na última curva, né então os, os pilotos ali, eles, é, eles, eles saíam de fora da pista e às vezes terminavam fora da pista, né e, cara, há um ganho muito considerável se você fizer isso, sabe, Garcia? É, a gente não pode também ignorar essa parte, né? Se você... Eu tava aqui brincando no simulador, inclusive ontem, que foi nossa folga aqui e tal, e, assim, é, há um ganho muito considerável, cara. Né? Se você sai ali, se você não respeita os limites ali naquela última parte da, da pista, você ganha meio, meio segundo, né? Até mais, depende de como você Sim. fizer a curva. Então, também não dá né? pra você, é, assim... É, tapar o sol com a peneira, né, e, e, e tá tudo bem, então uma forma seria você permitir pra todo mundo, mas de novo, cara, a gente volta aqui, né, eu, eu acho que o foco do meu comentário é é, eu vou voltar para ele aqui, que é a gente tá hoje batendo circuitos né, em várias categorias, né, e aí a, acontece isso, então não tem como vo, fa, da, fazer aquilo lá que você sempre sugere, Garcia, que é colocar aquela faixinha de, de mato ali, né, de grama sintética que seja, para você é, delimitar ali um, que seja uns 50 centímetros Garcia, já resolveria, né, você
0: Mas, mas ô Gavi é, é, é que, desculpa até claro. te interromper não. Né? é que o que não me entra na cabeça que é que assim, ok Pra moto não dá pra deixar a faixinha de grama Sim Né Mas Existe como você fazer os blocos removíveis Né é, da mesma forma como as próprias pistas. Aí você fala assim, ah, mas e a junção do bloco removível com o concreto? Todas essas pistas que a gente está falando tem bueiro, bueiro de concreto. Certamente é uma alternativa de,
1: da engenharia então, para isso. Você tira,
0: né? é, você tira o, o bloco, ah, dá trabalho, vai levar um dia inteiro para fazer os. São 3km são três, três e pouco lá de, de Red Bull Ring, e nem são todas as curvas, né? Tem Brito ah, lá também, mas enfim. Na verdade, é mais é, assim, a, a. Dá
1: trabalho? Curva 1 um e a, a curva 2. Põe a última. A, a, curva,
0: a 9 10 é. Né, 9,10 e a 1, vai pra, é. pra resolver, né? Então, assim, tira os blocos de concreto da MotoGP, aí coloca os blocos de, de grama. Não sei se vai ser grama natural, se vai ser grama sintética ou se vai ser <risos> garrafa de cerveja quebrada com caco pra cima. Sim, né? concordo, é isso. <risos> mas, mas... <risos> assim, mas põe um, um caco de vidro entendeu? Né? É, aqueles que o pessoal põe no muro Sim. pro ladrão não pular, né? Verdade. Mas assim. É, Hoje em é, dia, os caras que...
1: comem o caco antes de entrar, né, Garcia? Os cara, ah, caco devido. Come é. e pula.
0: <risos> então eu então não sei o que vai ser, mas dá pra você tirar os blocos de concreto da MotoGP e colocar uma barreira pros carros de Fórmula 1. Porque e eu vou o adiante, que pode Garcia. É você colocar os caras assim nessa zona de, 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 de. Não entra na minha cabeça, cara. Não, não,
1: eu, eu, eu acho muito justo, né? O meu comentário seguiria por esse lado, né? Porque o que eu disse. Que eu vou adiante, é o seguinte, a gente não tem aí hoje 24 corridas e 380 mil sedes interessadas, né, Garcia? Tem quantas sedes aí querendo ter corrida é, no Fórmula é. 1? Então você, então você opta, né, Garcia? Aí você vai falar, puta, Gabriel, mas, cara, mas é, alguma coisa precisa ser feita, né? Então, ah, aqui esse circuito corre a MotoGP, não tem como fazer, a obra gasta muito, então a gente não vai correr nesse circuito, vamos correr em circuitos que sejam feitos pra Fórmula 1. Eu acho que se a Fórmula 1 é o, é o que que é e é realmente o que é, é o, é, o, é o pináculo, né? Do esporte a motor, Garcia, ela teria condições de fazer essa exigência assim, né? Que seria então correr. Ou então, você faz essa adaptação que você falou, né? Um esquema de engenharia que não é possível que não tenha, né, Garcia? Já até fiquei pensando aqui, meu filho joga Minecraft aqui direto, cara. Dá um, um negócio de Minecraft. Você corta uma fileirinha ali, <risos> né, Garcia? Pra craftar, né? É, co corta os cubos ali certinho, entendeu? E bota outros. <risos> e aí você tira aqueles e põe outros no lugar. Né? É uma obra que, que, que Vai gastar um tempo, etc Mas é algo que a gente viu é, necessário é. Né? Algo necessário é Ou então, se você não vai fazer Então tá bom, então a gente não vai correr mais aí Vamos correr em outro lugar Não, não faltam alternativas a Fórmula 1 mas, mas tivemos a renovação né, de Spielberg ali, do Red Bull Ring, é, até 2030. É, a Red Bull tá por
0: trás, é. A gente sabe que não vão tirar a pista, mas é preciso uma alternativa, Sim. Entendeu? Eu ia lembrar aqui que no nosso tempo era Lego que a gente falava, né, Gavi? Agora é. a molecada aí é Minecraft. É mas, Minecraft. Mas, cara, é que
1: ele tem um monte de Lego, mas ele, ele prefere o Minecraft. Eu não conhecia Minecraft, Minecraft. É,
0: imagina.
1: Aí eu falei, eu não, cara, não vai, Minecraft não pode jogar, né? Aqueles pais assim, né, porque é Minecraft, sei lá que coisa que é. Minecraft não pode jogar e tal, mas não tem nada. E aí um dia eu falei, ah, põe aí, vai que eu vou acompanhar esse jogo. Que sensacional, cara. Não, tá acho, liberado. Não,
0: acho, eu já vi criança jogando e eu acho que é, é, é ótimo mesmo. É, tá com o pessoal vive... da, da o pessoal lá do Red Bull Ring devia jogar o Minecraft. Devia, estamos né? precisando <risos> ali
1: se inteirar nesse Minecraft aí, né? Nesses blocos aí simples, Garcia. Precisa, a gente precisa, né? A gente tá brincando e tal aqui, mas a solução é essa, né? Pra falar sério aí, é ou sai do calendário, na minha visão, que não vai sair, já renovou até 2030, ou então precisa sim de uma obra de infraestrutura na pista, né? Que não seja só só bom, né, pra MotoGP a gente tá vendo que tá falhando muito na Fórmula 1 então precisa ser arrumado isso, Garcia exato
0: o Toto Wolff também comentou, Gavi ele falou assim, olha, e olha onde ele foi que achei genial, que ele falou assim fica todo mundo na pior situação possível, né porque o diretor de prova e a FIA eles precisam aplicar o regulamento da melhor maneira possível com as câmeras e os sensores eles são obrigados, é a regra, eles têm que realmente é, aplicar a regra, né ele Sim. falou assim, a gente faz a mesma coisa Quando a gente tá olhando ali e tal Pra garantir que a gente não seja mais penalizado Do que outras equipes e tal Mas pra torcedores que também ficam Numa situação terrível, ele falou assim, é horrível É né? frustrante, né Quando você vê é, isso daí Ele falou assim, só tem duas soluções Ou você volta a usar zebras altas Que quebram os pilotos e os carros Mas aí ninguém vai reclamar Ou você resolve tudo e deixa eles correrem é, Dentro da linha, como o, o Nick Lauda Sempre dizia, a gente precisa encontrar uma solução né? É, por interesse da pista, que é uma super pista, ele falou uma pista tradicional e a gente quer o mesmo, a gente quer uma corrida espetacular e que não seja influenciada por penalidades, a mesma que, a mesmo, a menos que sejam dadas por razões certas, porque sim, as regras existem, né? <risos> Então, Perfeito, Garcia Foi muito bem, todo, todo mundo está. É o tipo de regra, não tem aquela relação de ganha-ganha Que o pessoal fala assim, ah, a parceria boa é onde todo, todo mundo ganha Aqui é um, uma regra onde todo mundo perde, pronto
1: Pronto, é isso e, e fiquei pensando aqui também, Garcia Se você libera os pilotos ali São do, né, os melhores pilotos do mundo então, na Fórmula 1, né Então se você libera o limite de pista Esse meio segundo que, que ganha Todo mundo ia ganhar também, cara né? Não pensa que ia ter. Né? Todo mundo ia andar ali naquele. ia achar esse traçado ali por fora da pista e ia ganhar ao mesmo tempo. É isso que eu quero dizer, entendeu, Garcia? Então, é, realmente, cara, realmente, tô, tô tá certo. A gente pode incluir mais essa aí na, né? na, na conta que é libera os limites, né? libera os limites. Onde a gente, é, né? a gente viu. É isso, cara, nenhum piloto não deixaria de usar, né, os pilotos todos rapidamente já encontrariam esse novo limite e todo mundo andaria igual, Garcia, né, então, é isso, né, o doido disso é que a regra vale para todos, né, cara, então eu, eu fico achando também que, assim, é, há um certo exagero dos pilotos, né, Garcia, sei lá, cara, na, na minha visão, por exemplo, a gente joga aqui, quem joga iRacing né, sabe do que eu tô falando também, Garcia, a race, quando você participa de uma corrida oficial, você tem um número de vezes que você pode sair da pista, cara, né, é, se você sai mais do que aquela, aquele número de vezes, você é excluído da corrida, mano, né, então o que que acontece? Com o tempo, né, cara, no começo você é excluído de 8 de 10 corridas que você participa, né, a verdade é essa, entendeu, mas com o tempo você aprende a andar dentro da linha, Garcia, tá, a verdade é essa, cara, né, então... É, eu, eu, a gente tá falando aqui que precisa sim, mas é, não quero também tirar, né, quero deixar aí no ar para aqueles que pensam assim, que também concordo com essa parte, né, Garcia, e os pilotos também, eles, é, é possível, né, você sabe que tem penalidade, etc e tal, então é possível sim andar dentro da linha, né, mas o, o que não pode é ter o que aconteceu lá, né, então é, voltas perdidas aí, que ficaram ali num limbo, né Garcia, e depois da corrida, é, a gente deu o resultado alterado, várias penalidades isso a gente já vê em algumas categorias e realmente é assim um negócio que... Estrago é o final de semana, né, Garcia? É,
0: é isso. <risos> Não
1: mudou o pódio. Tivesse mudado o pódio, imagina como teria sido, Nossa, né, Garcia? Teria bonito. sido muito pior.
0: Uh, mas enfim, uh, falamos aqui um pouquinho sobre os limites de pista no GP da Áustria. Em breve acredito que apareça alguma novidade sobre isso. Claro, a gente traz aqui também e a gente parte para o nosso segundo bloco. F1 mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Marinho Ponto por aqui nessa terça-feira, a gente vai falar um pouquinho agora sobre Spa-Francorchamps. Chegando aí o grande prêmio da Bélgica, nesse final de semana, é, na, na Freca, né, que é a fórmula regional europeia, né, o piloto holandês Dylan Vanhoef, ele faleceu depois de um, uma batida em T, né, ele tinha 18 anos só, tipo de coisa que horrível, né, lamentável assim. Uh, em quatro anos, segunda morte ali na, em Spa, né? E o Lance Strong, inclusive, tava falando recentemente que é uma pista que precisa de ajustes e segundo informações que saíram por aí, não deve acontecer, tá? Uh, foi falado aí já que o, o GP Blog fez uma... uma é um questionamento à direção, aos organizadores, inclusive do GP da Bélgica, isso é, foi respondido com a simples frase, nada será alterado, Gavi, só esta frase apenas e nada mais, né, então é a resposta para essa pergunta, a corrida acontece no próximo dia 30 de julho, acontece esse mês, está chegando, né, e alguns pilotos eh, se mostram Incomodados, como sempre Se mostraram, embora é Aquela pista que ninguém quer alterar Traçado nem nada, mas É um pouquinho de investimento em segurança Vai bem, né? É, né, aí.
1: Acabou de ter uma reforma grande lá em Spáfrico Champs, né, Garcia? A gente é, teve ali aquela onde aconteceu ali o acidente, né? Um pouco para trás ali, então é, foi retirado ali todo, toda uma parte que tinha ali, tinha, até mudou né, a paisagem histórica ali. A gente tinha uma casinha ali, um né, Que... Então várias coisas foram retiradas, a arquibancada foi jogada para trás, né, a parte de, da direita da pista, né, isso, né, para quem tá na pista, né, do lado direito tem um rio, então ali foi onde teve o acidente. O Oruge, é, né? É, o rio Vermelho. exatamente, exatamente, Garcia, onde foi, onde o, o Roberto morreu, né, ali o acidente dele foi na direita, então também não tem muito como e avançar mais para lá, há uma dificuldade é, de, de né, geográfica, digamos assim, de deixar esse ponto mais seguro, né, Garcia? Agora, eu, eu, eu acho que ali, cara, não, não era nenhuma questão, porque se a gente for... É, pegar todas as, as curvas que você tem chance de bater e voltar na pista, Garcia, se a gente pegar os circuitos, a maioria deles tem chances, né? A maioria deles tem chances. Né? Quase todos esses circuitos que tem, é, por exemplo, o circuito de rua, que é, que é, é muito... É muito próximo, os muros ali para você bater e voltar na pista e ser atingido em T, como foi o acidente do, do Delano, que causou a morte dele de novo, né, um acidente em T, então é, é muito impossível então o que, que eu ia dizer, Garcia, é que para mim ali foi uma irresponsabilidade da direção de prova, né, cara, a gente tinha é, um spray muito alto ali, sei lá quantos metros de spray ali tinha, né, Garcia, não dava para ver nada, né, o, o, os vídeos vazaram aí, né, vazaram não né? o pessoal divulgou os vídeos então, a gente viu, nessa né, essa distância muito grande, né, Garcia, de, esse, uhum. esse, esse spray muito alto ali que tava impossibilitando todo mundo de ver, né, então ninguém conseguia visualizar a pista, então assim, se alguém poderia ter feito alguma coisa, se tratando de uma, de uma corrida de jovens, etc, eu acho que seria a direção de prova, cara, assim, é, né, a gente fica tentando arrumar culpados e tal, mas é a o fato é que sempre tem algum, algum responsável que poderia ter feito diferente, né, Garcia? E quando veio a notícia da morte, a primeira coisa que, que eu pensei é isso. Falei, cara, eu não queria ser o diretor de prova que sinalizou com bandeira verde ali, né, Garcia? Ter, é. Poderia... É, Cara, isso é um fato, né, é um fardo que a pessoa vai ter que carregar, Se tivesse dado ali, não, não, não largado, né, o, o Delano não teria morrido também,
0: fato é esse. É, é isso, explicando ali, foi logo depois da Rouge né, como o Gavi falou, na reta Camel já, né, e ele voltou a pista, pro meio da pista, foi atingido em T por outro carro, e é, é muito delicado, né, e os poucos ajustes que já foram feitos ali não foram suficientes, né. Uh, alguns pilotos de Fórmula 1 comentaram O Verstappen comentou domingo Ele falou que é uma curva muito perigosa ele falou assim, é um ponto cego ele falou assim, mas esse acidente aconteceu depois da curva, né, a única coisa que poderia ser melhorada seria abrir um pouco mais de espaço né, pra tentar morrer, mover um pouco mais a barreira de proteção pra fora, né, porque quando deixar bate, mais espaço é... pra não
1: voltar pra pista, né
0: exatamente, porque o perigo o grande temor do automobilismo desde o kart até o, o, o as provas de longa duração aí com aqueles protótipos grandões, até o carro da Fórmula 1 que hoje é uma banheira também, a batida em T é sempre o grande pesadelo do automobilismo, né, e ele citou também, ele falou assim, olha, no seco geralmente é um pouco melhor, na chuva é mais delicado, né, porque você vê menos, é... ele falou assim, então a, a ideia do do, do do Verstappen mesmo seria basicamente essa, mas o Verstappen falou uma coisa interessante também, viu Gavi, para você fazer até uma comparação entre as duas coisas aí, ele foi perguntado sobre isso, e falou sobre a curva perigosa e tal, ele falou assim, é uma curva perigosa, mas não mais perigosa do que o setor 1 de Jeddah, na Arábia Saudita. Isso é exatamente. Né? Ele falou assim... Ou do que a curva do café em Interlagos, Garcia? É, ele falou pra mim é mais perigoso, né, eu fico feliz que não tenha acontecido nada ainda nesse setor, porque quando você passa pelas curvas 6, 7 8, se alguém rodar ali pode acontecer a mesma coisa, é um ponto cego, você não sabe o que tá por vir, né. Isso ele é falou aí. assim lembro que no início do ano eu fiquei chateado com o meu engenheiro, porque eu atrapalhei o Lando Norris, sei como é isso, é super perigoso quando essas coisas acontecem, né mas aí ele fez essa comparação também, né, é, com é da,
1: perfeito, Garcia, perfeito, né, foi um pouco do que eu falei, se você pegar aí, Garcia, várias pistas tem, a gente viu a Austrália, agora, né, nesse começo de ano, aí quem, foi o álbum? Álbum, Garcia, que quase, eh, que foi acertado ali pelo Huckenberg, você lembra desse acidente? Álbum, Albon, Albon,
0: Albon. E
1: é. assim, também ia matar ali também, Garcia, né, se acerta, uhum. né, então, é o que eu falei, cara, é o, o esporte a motor, ele... Primeiro, ele é um esporte de risco, né? É, isso, cara, por mais que a segurança atue, nunca eu acho que você vai chegar em 100% de segurança, né, Garcia? Não, não tem como, cara. Não tem como. A não ser que você né faça um tanque de guerra ali e não um carro de corrida, né? Então, quando você busca isso, Formula 1 tá no, caminho. tá no caminho né Garcia, mas ainda ainda não, né, ainda não a própria Fórmula 2 já é um carro muito mais seguro né, mas ali é acidente do, do, do Delano ali, cara eu não sou médico aqui, mas risco dizer que foi fatal hum. na hora, né Garcia na hora ali, né não tem, quando pega daquele jeito ali, é, o cara morre na hora, né, lógico que toda uma é. tentativa ali a gente lembra de Interlagos aqui do Esperafico também. Um acidente que foi, né, terrível ali. Enfim, enfim, cara. A gente não gosta de ver esse tipo de acidente na Fórmula 1. Então, por isso que a gente fica pensando aqui que há sempre é, né, como mudar, como alterar, né, cara? E, e aí eu volto a isso, né, Garcia? Eu volto, cara. Eu acho que. É, você tem que considerar várias coisas, Era uma, é uma categoria escola, né, o Freca, é uma categoria de aprendizado, né, então os pilotos estão aprendendo, e aí você tem que conseguir mensurar pistas que tem uma gravidade maior, que já tem um perigo de acidente, que é o caso do Spa-Francorchamps, né, até acredito, se a gente for buscar, a pista. aí, por, por exemplo, Portugal, né, Portugal é uma pista com umas zebras bem distantes uma da outra, não é um lugar que tem muita chance de ter um acidente assim, né Garcia, de, de o cara retornar a uhum. pista, mas algumas pistas são muito perigosas, então a direção tem que mensurar quais pistas são essas e que situações colocam pilotos jovens que estão aprendendo e um risco desnecessário, né, eu continuo achando que é, a, a corrida ali naquela, naquela circunstância em Spafra com Champs é, você dá a largada ali com, com, com um grid muito jovem com um grid em aprendizado, né, ninguém é bobo ali, não é, tô falando disso, mas tá todo mundo aprendendo ainda é, eu, eu considero um pouco de, de, assim, de falta de responsabilidade, Garcia. Injusto,
0: perfeito. É isso, Gavi. Falamos um pouquinho aqui sobre segurança de Spáfora Cochã. A gente vê também se vai ter algum tipo de... A gente aguarda né, para ver se vai ter algum tipo de posicionamento por parte da Fórmula 1 também, eventualmente cobrando alguma coisa e tal, né? Porque é, é algo que pode acontecer. E a gente parte aqui agora para o nosso terceiro bloco. é 1 Mania em ponto Terceiro bloco do nosso F1 Maria em ponto por aqui nessa terça-feira, Gavi, a Band, vamos falar de audiência da Fórmula 1, né, a Band teve problemas com a audiência no Grande Prêmio da Áustria, né, a gente fala muitas vezes aqui que às vezes uma dominância grande de um piloto pode diminuir o interesse das pessoas um pouquinho e... Difícil afirmar que seja isso que está acontecendo, mas fato é que a Band, em São Paulo, que é o mercado que, digamos assim, indexa para o resto do país, a Band fez só 2,6 pontos de audiência, segundo a Cantar, né, que é a empresa que, que, que mede aí, né, e ficou em quarto lugar, perdendo para Globo, perdendo para o SPT, e aqui... É... Uma coisa que acontecia na Globo e que na época foi chacota e que foi quase motivo pra Globo desistir da Fórmula 1, que foi o fato da, da, do Grande Prêmio da Áustria ter perdido pra Record na terceira posição com o desenho do pica-pau, Gavi. Eu já vi esse filme, cara.
1: Caramba, né? É, Garcia. É... Cara, é difícil até a gente comentar, né, mano? Porque... É. Assim, a, a gente sabe da potência da Globo, né? A gente sabe, cara, da potência uhum. da Globo. Que às vezes muitas pessoas assistem Globo, as, é, sei lá, por osmose. Por osmose Pô, né? falamos é. junto, né? Pega no verde aí. Não tem
0: verde. É,
1: aqui. pega na Aston Martin, É, pega na Aston Martin, azeitona. Até a luz verde aqui eu peguei primeiro, pronto. Ai, ai, Bom. Garcia, mas. É, é isso, cara, é difícil, né, a gente sabe da potência da Globo, eu, por exemplo, vivi na pandemia lá no interior, né, de aqui perto, muito próximo, aqui em Boituva, né, Garcia, menos de 200km de São Paulo, né, e lá só pegava Globo, cara, né, lá só pegava Globo. Então os vizinhos só assistem Globo, né? Você conversava lá com as pessoas, não assiste Globo, né? É, com a parabólica, tá? Direcionada no lugar certinho, lá sem bater muito vento. Se bater muito vento, acabou, né? Garci, isso tá mudando com o tempo, né? Mas o fato é que a gente tá... Tô falando de uma cidade aqui próxima, né? Então quando a gente joga isso, mun, Brasil, mundo afora, não, Brasil afora, dá pra ter um tamanho que é né? a diferença de impacto que tem a audiência... Né, da Globo perante a audiência do SBT mas isso já aconteceu com a Globo também como você disse, de ter perdido pro pica-pau já aconteceu, né, Garcia é, é, virou ali é, também como motivo de chacota e etc, se repete e olha, o que eu posso dizer, Garcia, é assim é, a, a Band, cara, a gente gosta ou não, ela vem dando uma, uma atenção muito importante, não só para Fórmula 1 como pro esporte a motor também né? a gente tem outras categorias lá, algo que né, a Globo cada vez mais distante disso a gente vê isso acontecendo é, mas por outro lado também né, o, o interesse das pessoas, não vou nem colocar o um interesse cara, eu acho que com, com vitórias assim, né? Com, com, com domínio de uma equipe, cara, muita gente deixa para fazer outra coisa no final de semana. Também a gente já viu isso historicamente, né? E aí perderam, cara. No fim, perderam, porque o grande prêmio da Áustria foi uma baita de uma corrida, né? Então, quem não viu, perdeu, mas o fato é... É boa. Né? O fato é que a gente... Isso afeta diretamente também a gente, etc e tal, como a gente já disse outras vezes aqui. A gente espera que nesse domínio do Verstappen aí tenha alguma, algum impacto pra gente ter também é, voltar a ter audiência ali pelo menos na base dos 3.6, que era o que tava girando aí na temporada, né, Garcia?
0: É isso. Bom... É, pro fã de Fórmula 1 tem, tem imagem nova da McLaren circulando por aí, a é McLaren que vai pro grande prêmio da Inglaterra com uma pintura especial de novo, né, Eu não sei quantas corridas, acho que a, se bobear, a McLaren vai tá indo para correr com mais etapas com pintura especial do que com a normal, né, mas depois daquela mistura do carro preto com o carro da fase Malboro e tal, a McLaren vem agora com o prata cromado ali no meio do... do, do do chassi, né, e aí o Zac Brown até falou assim, olha, não é segredo, os fãs da McLaren amam a pintura cromática clássica né, e o Google Chrome queria que a gente trouxesse alguns elementos desse design de volta para celebrar a nossa história no GP da Inglaterra, a gente fica feliz de apresentar esse carro para você, as imagens estão lá no F1 Mania, para quem quiser entrar e ver o carro da McLaren é, você que já viu, Gavi o que, que você achou? Ah, cara, eu eu achei, eu não
1: gostei, Garcia, você chato, velho, de verdade, eu sou um cara mais... Não, é chato
0: isso não também não gostei muito, não é? tô falando aqui, mas é porque dá aquela curiosidade, né, todo mundo tem a curiosidade. Ah, é,
1: então, agora eu vou ficar mais curioso, aí eu achei feio, né, eu, eu gosto das coisas mais é, tradicionais ali, etc, então, é, agora, comparado com o que a McLaren tem hoje, que também não é um carro muito bonito, né, Garcia, eu achei que... Ficou melhor, cara, né? Ficou melhor do que, tem, do que o carro atual. Mas não vou dizer que, que eu acho bonito, não. Depois eu fui até olhar né a época que a McLaren tinha o carro prata ali, etc e tal. E tudo bem que são épocas diferentes, difícil comparar, etc e tal, né, Garcia? Mas o, é muito mais bonito o, o, a flecha de prata que a McLaren tinha ali na época da Vodafone, ali do Hamilton, começo do Hamilton, né, Garcia? É, é, é isso.
0: Bom... Uh, falando em Hamilton, o Toto Wolff garantiu que aquele desentendimento com Hamilton na Áustria não vai ter influência na renovação de contrato, né? O é, Hamilton reclamando, reclamando, reclamando O Toto Wolff foi pro rádio E até o Victor fez questão de lembrar Geralmente é o um engenheiro do piloto que fica no rádio Mas o Toto Wolff pediu a palavra e falou assim Luiz, o carro tá ruim, a gente sabe Por favor, pilote né? E aí depois ele falou assim Nossa, você precisa ouvir a gente falando no telefone Se encontrando, isso não foi nada De jeito nenhum isso vai ter impacto na renovação A gente teve um final de semana ruim Todo mundo da equipe aqui sabe E isso torna a gente mais forte confiante ainda é, sobre a um, assinatura de um novo contrato com o Hamilton, García. Olha,
1: Garcia, eu... A gente sabe que as coisas influenciam, né? É, não acho que o Toto Wolff poderia caminhar por, um, por uma declaração diferente, né? Não, não tem como, né? É, ele falou ali o que deveria ser falado, mas se a gente... Fazer um histórico aí do que desse, né, dessa renovação de contrato. Primeiro que esse contrato já era para ter sido renovado, segundo o Toto Wolff. Né? quando começou a renovação lembro que o Wolf falou, não, a gente tá muito próximo, quando a gente começar a negociar coisa de duas semanas, a gente vai fechar, e a gente não tem visto isso, né não foi isso que aconteceu, e aí surgiu né, aquele, é, que a gente fez a conta aqui, 3 bilhões, o Hamilton pedindo, né, ficar, 3 bilhões de reais para ficar aí 10 anos é, mais 10 anos na Mercedes é, a informação que veio né, segundo o Daily Mail, que é uma informação até confiável, foi de que a Mercedes não queria isso, não queria bancar, né, esse contrato, a gente não sabe se pelo valor, se pela duração ou se pelas duas coisas juntas, né, Garcia? E aí, o, eu até comentei isso, cara, que foi uma bola dentro é, da transmissão da Band aí, sobre o Hamilton tá meio diferentão no final de semana, né, eu achei que o Hamilton tava muito diferentão, mas também pode ser por causa que o carro tava muito ruim, né, Garcia? A gente viu uma Mercedes também andando para trás aí, comparado com, com o desempenho que teve no Canadá e que teve na Espanha também, então, né, essa, essa, essa linha de desenvolvimento da Mercedes tá para trás. Não sei se as coisas são coincidência, mas a gente viu um Hamilton mais apático, né, culminando com uma discussão do rádio, né, observada muito bem aí por você também, que não costuma ter o Toto Wolff envolvido nisso, né, então... É, não sei, cara, eu, eu acho que o, o Wolf não teria outra coisa a dizer, mas eu acho que essa renovação tá embaçadinha, alguma coisa ali tá impedindo isso, e creio, cara, que não que isso vai influenciar, mas que isso demonstra o que o rádio, né, esse rádio, essa discussão, esse, digamos que essa, essa pouca paciência, né, Garcia, seja já um indício de que as coisas não estão tão bem assim, né? conforme o, o Wolf tenta passar, e pra mídia também, Garcia.
0: É isso. Perfeito, bom a gente sempre lembra aqui que quem quiser entrar em contato com a gente sempre pode através das nossas redes sociais pessoais pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavi também, como faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, pra falar comigo tem meu Instagram gabriel__gavinelli com dois L's, então pode ir lá sempre mandar uma mensagem aí pra mim certo, tô sempre disponível lá, quero trazer uma mensagem aqui do Eduardo Monteiro Camargo, cara primeiro, agradecendo aí demais o Eduardo, cara, que, meu, mais mais uma daquelas mensagens que ficam presas, né, Garcia? Ó, de, desde o dia 13 de abril de 2022, cara, ele manda mensagem para mim aqui, e só agora que eu consegui achar uma mensagem dele aqui, cara, né? Então, assim, puta, primeiro eu agradeço demais pela paciência, né, e, e quero me desculpar, né, por não ter visto aí, eu preciso, né, realmente ficar mais atento a essas outras solicitações aqui, viu, Garcia? Então colocado, né, as desculpas em dia. aí <risos> Garcia, né, o, o... O Eduardo colocou aqui pra mim. Fala, Gavi, beleza, né, o contrato do Max vai até 2028, né, então, é verdade, né, o contrato do Max vai até dois ele tem uma opção de renovação até 2028, é isso, né, Garcia?
0: Isso, isso, ele mandou essa mensagem pra mim também.
1: Mandou, né, então até fui ver... É...
0: Eu não tenho certeza se é um contrato até 2028 ou se é um contrato menor com é, aquelas cláusulas de renovação automática, sabe? Mas é, mas creio que seja isso.
1: É, então, eu, é, é, quer ver? Vamos, vamos, então, já que a gente tá aqui, Garcia, eu vou colocar aqui pra gente tirar essa dúvida ao vivo aqui, porque é, né, tá bom aqui, então, ó, a gente já achei aqui, inclusive, no, no F1 Mania, né? 40 é milhões de libras, Garcia, ó, é... Ah, cadê? Aqui não fala, aqui também não Né Até é. ter 30 anos, né Então diz que o contrato é. na verdade Era de 6 anos, né Garcia 6 é anos, isso, cara isso. né? É. Então não seria 2028 uhum. Também, né, não seria 2028, né É isso É isso enfim.
0: Enfim. É, é como eu falei, tem muita, muita questão de, de, de cláusulas de, de renovação que às vezes confundem a gente né, nessa, nessa, nessa questão toda da data de... Mas a gente vai, a gente faz, a gente traz os detalhes
1: aqui, a gente é, traz aqui. É, né? a verdade é isso, é. que ele tem esse contrato e pode ser estendido, né, é, uhum. com, uma, com uma opção da, da Red Bull, e que, mas que, no, na verdade, esses contratos também, às vezes, né, Garcia, eu, pelo que eu tô lembrando aqui, tô vendo até na matéria, às vezes eu, 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 não é divulgado, assim, é um contrato de longo, longo prazo. É. Né? Por exemplo, eu vou usar um, um que eu lembro aqui, o Bottas. Né? O Bottas tem um contrato de longo prazo com a Alfa Romeo. Né? Qual é esse longo prazo, ninguém sabe. Né? Então, é, uhum. eu acho que é o caminho também do contrato com, com o Verstappen. Né? Este, este, é, era até 2025, com opção de extensão ali, enfim... É isso, Garcia, tem um contrato dele De longo prazo aí com a Red Bull
0: Perfeito ah, Eu ia ler a mensagem dele também, que depois eu vi Que chegou pra mim, também ficou presa aqui Mas, muito obrigado E tem o Juliano Melo Que mandou mensagem pra mim também, ele falou assim Boa noite, Garcia eu falei, Desculpa a intimidade, eu não tem como te chamar de outra maneira Fica à vontade, fica à vontade. Ah, eu falei, Vamos falar de Verstappen O líder, o bicampeão por pouco tempo O melhor piloto da temporada E o maior mentiroso também ele vive dizendo que não liga para números, que o negócio dele não são os recordes, mas hoje arriscou um gap confortável para trocar pneus e fazer a volta mais rápida. Por qual motivo? O campeonato? Tava faltando um ponto para ser campeão? Não, ele quer dominar tudo e todos os números, mas não quer assumir. Qual a opinião de vocês? Curto muito seus comentários e saibam que vocês são os amigos que eu não tenho para trocar ideia sobre a Fórmula 1. Poxa, legal demais essa mensagem. É muito bacana. Obrigado mesmo. Bacana. Sobre o Verstappen, cara, é... alguns pilotos meio que mostram não, não, não levar muito a sério essa questão, né Porém é... O Verstappen Ele parece que tem uma coisa meio Ai, tem um ponto de disputa Se eu puder, eu vou querer Não é pelos números de recordes, de títulos Vitórias, polis e tal, não Tem um ponto de disputa aqui, eu posso ganhar esse ponto, eu vou querer Sabe é, como deveria ser o correto Aí vai lá, analisa O, o risco, ah beleza coisa, beleza Então dá pra conquistar, então vou conquistar Eu acho que tem muito uma coisa disso Ele não me parece obstinado por números Mas me parece obstinado por tudo Aquilo que estiver ao alcance dele é, Conquistar, por exemplo não, Eu acredito quando ele fala Que ele não quer ser o maior campeão da história Porém, se ele disputar 10 temporadas E tiver que ganhar 8 títulos Ele vai brigar ferozmente por 8 títulos entendeu Não pelo, pelo recorde mas sim por ter as mãos, por ter em mãos aquilo que está em disputa. É, perfeito, Garcia.
1: É, eu acho que é isso mesmo, cara. Eu não. Ele até disse já, né? Ele, ele demonstrou um pouco né, que não, não é muito obstinado ali por números, né? Pelo menos em discurso. Ele já disse que poderia, que vai sair até no final do contrato dele, que não quer lá, né, que já conquistou, né? Que o fato de ser campeão. Então, eu acho que isso põe um pouco o fim, né? Pelo menos da boca dele, né, Garcia? De que ele Busca esses números, aí eu já não acho que é o mesmo com o Hamilton, né? Não tô nem, não estamos falando do Hamilton, mas eu vou botar o Hamilton na história aí, né? Eu já acho, apesar do discurso <risos> do Hamilton é, né? não ser nesse sentido, acho que ele busca sim, né? Esses números também. Agora, é, eu concordo com você também, quando você disse que o Verstappen é aquele cara que tudo, se ele jogar, se ele disputar, sei lá, velho, qualquer para o ímpar com o Verstappen, cara, ele vai querer ganhar, parece que é um cara assim, né? Ele ser obstinado ali por ganhar tudo que ele participa, então se ele participar de 15 temporadas, ele vai brigar pra vencer as 15 temporadas, né? Eu, mas não acho que seja... Pode até ser no futuro. Pode até ser no futuro, né? Porque... Vamos supor, hoje ele tem dois títulos, cara. A gente tá falando de sete títulos, né? Uma coisa meio, né? meio grande. Ele diz que não quer viver a vida toda na Fórmula 1, que ele quer curtir outras coisas. Então, talvez esse, esse, essa vontade de, de, de números ela se, ela se contrapõe aí com essa vontade de é, viver um ambiente fora da Fórmula 1, viver vida fora da Fórmula 1, né? Gassi, eu não sei mas é isso, cara, é, são, são dois pilotos aí, como a gente diz, como eu gosto de dizer psicopata, né, psicopata por ganhar né, e pra ser bom na Fórmula 1 tem que ser assim não, não, dá, pra, não dá pra ser muito caridoso na Fórmula 1 não, Garcia
0: <risos> boa uh, e o Edson Carmo também mandou mensagem aqui ele falou assim, boa tarde, o Russell perdeu a mão na alteração do carro, o Pérez tá facilitando a vida do Ricardo, eu acho que o Pérez facilita a vida do Ricardo e o Russell, eu tô em período de análise com ele aí, a gente a gente aguarda um pouquinho aí, eu acho que as alterações podem não ter sido muito boas para ele ou terem sido muito boas pro Hamilton, mas é piloto que tem potencial, é grande piloto o Russell certo? Sim, é isso ah, eu não passei né? falei a mensagem aqui, meu Instagram, quem quiser mandar da mensagem, arroba Carlos Garcia FM, meu Twitter, arroba Carlos Garcia, fica esperando todo mundo mandar mensagem que a gente adora trocar uma ideia, tá certo? Valeu demais pela presença de todo mundo que tá com a gente por aqui, muitíssimo obrigado, grande abraço, valeu você também, Gabriel. É nóis,
1: parceiro, tamo junto, mais uma semana começando, semana de corrida, GP da Inglaterra, então é nóis, tamo junto aí, continue acompanhando o Em Ponto aí no decorrer da semana, tamo junto, mano. é, é isso, sempre junto.